0: La ventana en Radio Dinastía, siempre junto a la orientadora turística que la enseña el programa de televisión Rincones del Sur del Mundo. La música de Dire Strait en el inicio de nuestro segundo bloque. Como es habitual, hasta ahora tenemos un interesantísimo invitado. Hace algunos días, hace un par de semanas, algo así, teníamos una muy buena noticia, que fue la declaración de patrimonio, santuario en la naturaleza, lo, la zona de los Arcos de Calán. Pero hasta allí toda era celebración, alegría para todos quienes amamos nuestro territorio, valoramos, valoramos digo, estas instancias, pero luego de aquello se han sucedido una serie de malas noticias toda vez que hay informaciones públicas de que allí se está desarrollando un proyecto inmobiliario para tener antecedentes de, de cuáles son los alcances de esta situación, qué riesgos trae aparejado. Estamos en contacto con Camila Monti. Camila, muy buenas tardes, muchas gracias por atender nuestro llamado.
1: Hola, buenas tardes.
0: Hola, Camila. Cuéntanos un poco, eh, primero, la, la parte buena, digamos, que era esta noticia de que se declaraba santuario en la naturaleza, la zona del, de los arcos de Calán, y eh, luego también esta otra muy mala noticia respecto de este proyecto inmobiliario. Eh,
1: sí, muchas gracias por la invitación. Eh, claro, hace hace un par de semanas ya Supimos de esta noticia De que el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad Había aprobado que eh, la zona de Arcos de Calán Se, con, se declarara como santuario de la naturaleza eh, En este momento no está declarada como santuario Sino que eh, ya está aprobado por el Consejo Falta todavía que el presidente firme la declaración Y esta aparezca en el diario oficial para que sea oficial Y respecto
0: ¿Ah? importante detalle eso de que falte todavía esta, esta, esta parte porque teníamos la idea de que ya estaba declarado solamente está manifestada la claro. intención falta que se formalice o sea,
1: está claro casi, casi declarada digamos ya. y respecto al proyecto inmobiliario es un loteo ellos le llaman una subdivisión porque según ellos no están haciendo urbanización es una subdivisión de un, de un predio de 24, y al 24 hectáreas, si no me equivoco. Son 48 lotes los que están haciendo de media hectárea cada uno. Y esta subdivisión lo que hace finalmente es habilitar que ahí se puedan posteriormente construir viviendas las que según, según la inmobiliaria eh, van a tener ciertas características y ciertos resguardos para evitar el impacto ambiental a este sector, pero la verdad es de la comunidad y, y también con, con nuestra propia formación, habemos distintas personas que hemos estudiado distintas cosas, entonces a nosotros no, nos genera cierta preocupación que se desarrolle este proyecto ahí.
0: Y dentro de los riesgos que ustedes observan, ¿cuáles serían los más relevantes que podrían afectar entonces a la zona de los Arcos de Calán?
1: Bueno, hay, hay, bueno, primero también decir que el, este proyecto inmobiliario se realiza no, no justo en la misma área de Arcos de Calán, sino que colindante a este. Eh, está entre un sector de humedal que está justo antes del área del loteo, luego viene el loteo y luego viene el, el área de Arcos de Calán. Eh, y bueno, hay una división de predial donde tenemos que estos, estos dueños de la inmobiliaria tienen este, este predio, pero nosotros sabemos que la vegetación y la fauna que habita en Arcos de Calán no se suscribe a que haya una limitación eh, legal de, de este sector, eh, la, las aves van a cruzar igual a donde está eh, el área del loteo, van a el, el área del loteo, no sé si has visto algún plano pero abarca eh, la, la primera línea, que no, no recuerdo cuántos lotes son, pero son tres líneas, eh, desde la playa hacia adentro, tres líneas de lotes. Eh, la primera línea está sobre las dunas, y sobre las dunas tenemos aves que nidifican ahí, entonces esto es, es totalmente eh, negativo para esas aves. ...además tenemos que estas viviendas que posteriormente se vayan a desarrollar van a necesitar agua... ...y eso va a afectar directamente el humedal si es que utilizan pozos... ...porque como estas personas de la inmobiliaria hacen un loteo o una subdivisión... ...ellos no se hacen cargo de los impactos que van a tener posteriormente las casas habitaciones... ...pero sabemos que esas, que esas viviendas van a tener impacto... ...van a tener impacto sobre el suelo, van a tener impacto sobre el agua los residuos que generen van a tener un impacto, las aguas residuales que generen van a tener un impacto, todas las obras que realicen van a tener un impacto, la, la, el tránsito de vehículos, etcétera, Y además está el riesgo que van a tener esas mismas personas que habitan ahí, porque es un área totalmente eh, posible de afectar por un próximo potencial tsunami. O sea, está a 12, 13 metros sobre el nivel del mar la primera línea, es, es prácticamente una marejada y el agua lleva hasta ahí.
0: Estamos en diálogo con Camila Monti, refiriéndose a este anuncio de, una, de un desarrollo inmobiliario en el entorno de eh, los arcos de Calán. Hoy día tengo entendido que como organización, este comité ambiental que se ha formado en la comuna de Peyugüe fueron eh, acogidos en el Consejo Municipal y allí expusieron precisamente un tema muy sí. relevante al que tú haces mención, respecto del agua, el agua potable. El proyecto considera un pozo profundo comunitario con una capacidad de 1,5 litros por segundo, pero de acuerdo a las estadísticas, cada casa demanda alrededor de 0,3 litros, es decir, con ese pozo, haciendo la matemática, alcanzaría apenas, apenas, digo, para unas 5 casas. Y aquí estamos hablando de un loteo mucho más amplio. Eh, por favor, Camila, si nos puedes a, a, señalar cómo fue la recepción por parte de las autoridades locales y respecto a este punto del agua también, que es importante.
1: Bueno, respecto a las autoridades locales, la verdad es que nos vimos muy decepcionados porque no hubo mayor eh, involucramiento, eh, más que decir que no les correspondía a ellos como municipio hacerse cargo de este loteo porque corresponde a una subdivisión, que lo, lo ve el SAC, pero para nosotros si hay antecedentes eh, por los cuales podríamos eh, denunciar alguna ilusión al servicio de evaluación de impacto ambiental o eh, o que se haga alguna revisión por parte del municipio, o sea, esperamos que el municipio esté abierto a apoyarnos a nosotros como comunidad, porque nosotros no tenemos la herramienta ni los recursos que tiene la inmobiliaria para hacer nuestro propio estudio o para hacer eh, nuestro propio análisis legal respecto a lo que está pasando. Entonces, eh, esperamos que ojalá el municipio por ese lado nos, nos pueda apoyar. Nosotros dejamos una carta también eh, que recoge todo lo que lo que nosotros pensamos y lo que le solicitamos al municipio. Eh, respecto a eso no tuvimos eh, mayor eh, mayor respuesta, así que vamos a esperar si, si de, en lo que queda de la semana nos dicen algo, quizás en el próximo consejo. Y respecto al agua, claro, ellos, en la inmobiliaria lo que hizo, porque según la inmobiliaria ellos están muy preocupados por, el, por la protección al medio ambiente, pero eh, en, en, ellos hicieron una evaluación ambiental fuera del sistema de evaluación ambiental, fuera de la institucionalidad, o sea, por su cuenta, sin ser evaluada por un organismo competente, hicieron una evaluación ambiental para el loteo, para la subdivisión. Es decir, esta, esta evaluación no contempla las próximas viviendas que se puedan construir ahí, que por ley podrían hacerse eh, al menos dos viviendas en cada lote, o sea, más de 80 viviendas, que es lo que dice el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, que debería ingresar a ser evaluado ese es el, el piso, digamos, de ahí para arriba entra una evaluación. Entonces, ellos dicen que ponen este pozo con eh, 0, no me acuerdo cuánto es, pero con, con este caudal, eh, porque ese es lo que ellos van a ocupar para hacer la subdivisión, no para alimentar a todas las viviendas. Ellos lo que dijeron en el consejo fue que cada persona que compre va a tener que ver cómo lo hace respecto a distintas cosas, ver si construye con el riesgo que, que se lleve su casa un tsunami, Ver si, ver cómo se, cómo se las arregla finalmente. Ellos se lavan las manos, básicamente.
0: Estamos dialogando con Camila Monti eh, respecto de esta situación que afecta o afectaría al, a los arcos de Calán, zona que recientemente eh, ha sido ha acordado su nombramiento como, como santuario, pero nos explica Camila que todavía falta la firma presidencial, pero eso ya es una realidad. Entonces Camila, si esto es así, este santuario está declarado independiente que falte la firma del, del presidente en el documento, ¿cómo entonces eh, se logra lotear? ¿Esto se hizo antes de esto? Eh, ¿Cómo, cómo se da esta situación? Eh, esto
1: se hizo, ellos compraron el, el predio antes de que, bueno, todavía no se ha declarado santuario, así que lo compraron antes de que se hiciera la eh, la votación en el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Y eh, de todas formas, ya se sabía, porque los estudios para que se ha declarado santuario se estaban haciendo de varios años antes. Entonces, ya, ya se sabía que ahí se iba a hacer un santuario de la naturaleza, que estaba en estudio. Y ya tenían antecedentes eh, también desde los que estaban haciendo el estudio, porque en, en el expediente para que sea Santuario de la Naturaleza parece que la Sociedad Agrícola de las Mercedes, que, te, que era dueña antes del predio, eh, quería realizar ahí un, un proyecto turístico que era afín al, al fin de proteger el santuario, como que no se contraponían, pero una, un loteo, un proyecto inmobiliario no es un proyecto turístico.
0: Claramente que, que no lo es. Eh, Camila, eh, tenemos entendido que hay una recolección de firmas virtual en esta plataforma Change.org. Esto es eh, sí. relacionado con ustedes directamente, es importante que participe la comunidad. Y lo otro, ¿qué pasos van a seguir desarrollando ustedes?
1: Eh, sí, tenemos esta, esta petición en Change. También estamos recolectando firmas físicas, porque bueno, sabemos que en Change puede firmar, Gente que esté interesada en esto, de todos lados ya tenemos más de 5.600, casi 5.900 firmas, si no me equivoco. Eh, también, eh, bueno, las firmas físicas, como te comentaba, eso lo sacamos nosotros eh, desde, el, desde este comité que estamos formando. Y ahora lo siguiente es, eh, estamos buscando asesoría legal para ver los próximos pasos. Y también eh, haciendo un llamado a todas las autoridades a que se involucren en el tema. Ya sabemos que, no sé si tuviste, que el diputado Sebastián Torrealba solicitó en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso que se oficie a los servicios públicos para que analicen este tema. Entonces, no somos solamente nosotros aquí localmente los que estamos preocupados. Son, es toda una comunidad, autoridades y, y demás que están analizando esto.
0: Bueno, qué bueno que hayan noticias positivas en ese sentido y ojalá mucha más gente se pueda sumar, ya sea con las firmas virtuales o las firmas físicas que ustedes están recolectando. Y a propósito de lo mismo, eh, en la comunidad peyuguana, eh, ¿hay sensibilidad respecto de los impactos negativos que podría tener, por ejemplo, si, si se desarrolla este proyecto inmobiliario?
1: Mira, somos, no, no, somos varias personas las que estamos trabajando para sensibilizar porque sabemos que no todos tenemos la misma herramienta y la misma formación, entonces de repente uno puede ver esto como progreso, como desarrollo, pero ya sabemos que ya sabemos cómo esto ya nos ha afectado en otros lugares, o sea, es cosa de caminar un poquito más al, más al norte o más al sur de Curanipe, más al norte de Arcos de Calán, en Cardonal, hacia la playa, esto ya sucedió, sucedió antes, no fue un loteo masivo, se fue haciendo de a poco, pero ahora tenemos un desastre de casas de veraneo, que es un pueblo fantasma en invierno y en verano se llena, y, ¿y qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en Arcos de Calán? Luego, todo este problema es para el municipio, porque al municipio le llega la solicitud del, de que no tienen agua, le llega la solicitud de que pavimente de que urbanicen, porque la inmobiliaria no se hace cargo de la urbanización. Entonces, esto nos afecta a todos y como, como comité estamos haciendo los trabajos necesarios, ahora hicimos un Instagram. Que invito a todos a seguir déjame mirar aquí el nombre eh, o, te, o te lo dejo quizás en un segundo porque no me acuerdo cómo se llama pero es defensa arcos de calán les va a aparecer por ahí eh, defensa arroba defensa de no arroba arcos de calán defensa en nuestro instagram así que por ahí vamos a estar compartiendo todo lo que estemos haciendo
0: Perfecto, Camila. Bueno, desearle el éxito a ustedes, pero entendiendo que ese éxito es éxito de todos nosotros, todos quienes amamos nuestra naturaleza. Yeah y sabemos que ahí hay un tremendo potencial turístico una zona que como tú bien lo dices en el pasado no, es, no se ha preocupado de, de, de sus espacios por lo tanto nos va quedando poco y ahí está precisamente de lo que nos queda poco está allí los Arcos de Calán como un lugar maravilloso reconocido por todos así que insisto el triunfo o el logro que ustedes alcancen es de todos nosotros en la medida que también nos involucremos como comunidad queremos sí. agradecerte Camila este tiempo pero sobre todo agradecer la dedicación que están poniendo en este tema a ti y muchas otras organizaciones que están detrás de ustedes porque son varios también que se dan organizado en torno a este Comité Ambiental eh, para defender a los arcos de Calán Muchas gracias Camila
1: Muchas gracias a ti y agradecer a estas organizaciones somos más de 22 organizaciones organizándonos, valga la redundancia y a la comunidad también, a todos los que estén haciéndose
0: parte Por supuesto que sí, Camila Monti conversando con nosotros ella es parte del Comité Ambiental que se ha formado allí en Epeyugo para defender esta zona de los arcos de Calán amenazados por este anuncio de un desarrollo inmobiliario en su entorno